0: Hallo und herzlich willkommen zum 435. nmac Podcast. Heute mit mir Alex. Und für das heutige Thema habe ich mir zwei Experten eingeladen. Einmal unseren Experten für andere Dimensionen, Markus. Hallo Markus.
1: Ja, hallo. Hallo Alex. Und. Hallo Zuhörer.
0: Und unseren Herrenhaus-Experten, ähm, Jonas. Hallo Jonas.
2: Ja, hallo Alex, hallo Markus und hallo Zuhörer. Da frage ich mich gleich, wie ich
0: den wie ich den Titel verdient habe. Äh, Resident Sitzt Evil, du ein einfach nur wegen Resident Evil. <lacht> ich habe überlegt, ich habe Markus den von Silent Hill gegeben und dir den von Resident Evil. Oh, ah, ja, das passt. Sinn. Also passt, ja, ähm, man merkt schon, es wird um Survival Horror gehen, das an Resident Evil und Silent Hill erinnert. Und damit ist das Thema vielleicht ein paar Leuten schon klar. Und zwar werden wir über Tormented Souls reden. Um, ein Indie Survival Horror Spiel, das erstmals. Ich mich mir nicht ganz sicher, wann das letztes Jahr für die PlayStation 5 und PC erschienen? War es Oktober oder war August?
1: Oktober. Oktober. Ich glaube, ich glaube, das sollte so Halloween rum äh, rausgekommen sein. Weil Ich habe irgendwie und im ich, Kopf, sich, dass ich das
0: irgendwie, dass man es irgendwie schon Ende August irgendwie durch da schon gespielt habe. Aber kann sein, dass es an der Testversion lag? Ich weiß es oder nicht. Oder echt? Ja, ich habe hm. irgendwie im Kopf, dass ich es äh, irgendwann rund, uh, um meinen Geburtstag herum hatte und das wäre dann so genauso der Zeitraum, also Anfang September. Aber ich kann mich auch komplett hm. täuschen und das mit einem anderen Spiel wieder verwechseln.
1: Äh, muss nicht sein, ich kann mich jetzt auch, auch total täuschen. Ja. Vielleicht bin ich dann noch beim Mörderhaus von letzter Woche so also ich
0: will es jetzt nicht beschwören, dass ich da richtig liege, aber ich kann es ja gucken. Am 27. August 2021 ist es für PC und PlayStation
1: Tatsächlich? Okay. Ja. okay. Gut, damit haben wir das auch geklärt. Ähm... Wäre eigentlich, also viele viele Horrorspiele nehmen ja tatsächlich irgendwie den Oktober mittlerweile irgendwie als Release-Datum, um da irgendwie mit Halloween in, irgendwie in Verbindung zu kommen. Deshalb wäre es das Einfachste gewesen. Ja, stimmt. Aber vielleicht haben sie <lacht> gerade deshalb, sind die,
0: die, die, die sind sie so ausgewischen, weil eben dann immer sehr viel erscheint. Mhm. Und so konnten sie halt nah zum Herbst, den ja dann viele für Horrorspiele immer als perfekt sehen, aber ähm, noch getrennt von den anderen Horrorspielen, die dann eher so Ende September, Oktober erscheinen werden. Mhm. Ja. Joa. Äh, entwickelt wurde das Ganze von Dual Effect und ähm, chilenisches Studio, soweit ich recherchiert habe. Und ja. Abstract Digital war auch dran beteiligt an der Entwicklung. Ähm, Publisher ist äh, P-Cube. Also Britischer, ich würde sagen, vor allem Asien und Indien Markt Publisher. Falls es jetzt jemandem nichts sagt.
1: Aber auch äh, ist auch glaube ich, der ist das erste Spiel von Dual Effect, wenn ich richtig verstehe. Ja, ja, genau. Von du verstehe. Dual Effect ist also, es das erste. Ja, dafür schon so äh, so Professionelles schon. Ja, ganz genau. Ähm, ja. Was ist
0: es? Wir haben ja schon gesagt, klassisches Survivor Horror Spiel wurde von Resident Evil und Silent Hill inspiriert.
1: Sehr stark von beiden, ja. Ja,
0: finde ich. Man merkt es man spielt dass da schon diese, gerade diese beiden großen Reihen. Natürlich dadurch auch ein bisschen Alone in the Dark, weil Alone in the Dark hat ja wiederum auch die mhm. beiden Reihen mit äh, beeinflusst gehabt. Also die frühen Alone in the Dark Spiele meine ich natürlich jetzt. Ähm... Aber man nennt ja gerne Resident Evil und Silent Hill eher so als die beiden großen Survival-Horror-Spielreihen, die dann ähm, hier auch die ganz klare ähm, ja, Inspiration waren, an denen sich die Entwickler orientiert haben.
1: Genau, da sich ja äh, jetzt Tormented Souls gerade irgendwie auch ja an den, den Survival-Horror-Spielen der 90er oder frühen 2000er orientiert. Ne? So als das wirklich der Survival-Aspekt, also als das Genre eigentlich noch so, ja, klassisch war, ohne jetzt zu viel Action, genau. unbedingt zu viel Action ja. zu haben.
2: Das wollte ich gerade sagen, also es ist nicht nur ein Marketingspruch, dass es sich an diesen Spielen orientiert, so wie die meisten Horrorspiele heutzutage, sondern es ist, es könnte aus dieser St Zeit stammen, in manchen Punkten, und Im das guten ist auch ein Positives, <lacht> zumindest fand ich das so.
0: Genau. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, man könnte sagen, es geht so Resident Evil 1, Resident Evil 2, Silent Hill 1, Silent Hill 2. So die Richtung genau. wird's. Ähm, genau. deckt es am ehesten ab. Optisch würde ich genau. sagen, hat es mich ein bisschen an das Resident Evil 1 Remake und Resident Evil Zero erinnert. Mhm. Vom Stil Auf her. Jeden jetzt. Fall. Nicht von der gerade genau. Qualität. Ich denke, das genau. war auch der
2: Anspruch, diese Spiele ja. als Designgrundlage zu nehmen, weil es sieht schon extrem danach aus, von der vom Design der Umgebung und der Gegenstände.
1: Ja. Genau, gerade da, da ja die ähm, Umgebungen sehr detailliert sind und so, ne, erinnern, das schon, also erinnern die schon an diese sehr detaillierten äh, Render-Hintergründe aus, äh, aus dem ersten Resident Evil Remake ja. und äh, Zero, genau. genau.
2: Man muss ja auch dazu sagen, so viele Spiele dieser Art gibt es ja auch heute eigentlich nicht mehr. Nee. Entweder es sind diese Marken weg oder sie haben sich halt stark verändert und auch Resident Evil ist inzwischen was anderes geworden. Ja, was ganz. das stimmt anders.
1: schon. Ja, und, und äh, man muss sagen, dass natürlich viele, sehr viele Indie-Horrorspiele heutzutage irgendwie mehr so Walking-Sims fast sind, oder? Ja,
2: so Jumpscare-Simulatoren,
0: Jumpscares und mhm. Laufen. Ja, oder sie sind jetzt ja, genau. wirklich nur auf die Atmosphäre, ohne wirklich den, den klassischen Horror in dem Sinne zu bieten, sondern sie wollen nur mit einer gruseligen Atmosphäre dich ähm, ziehen, aber wirklich erschrecken wirst du dich bei den Spielen dann oft gar nicht.
1: Ja, und und, und viele haben, haben sich dann ja auch sehr von P.T. Äh, inspirieren lassen, genau. von dem, äh, ja. von dieser Demo-Version eines Silent Hill-Spiels, das ja leider nicht mehr, nicht erschienen ist. Ja.
2: Und da gibt es auch gute Spiele wie P.T. oder auch sowas wie mehr genau. 4 aber die meisten sind dann, die betreiben... Visage.
1: Visage zum Beispiel fand ich ja, sehr gut. Oder
2: dann haben sie lästige Stealth-Passagen. Und Trial ja. and Error.
0: Ja. ist leider auch so ein Problem ich muss jetzt gerade weil wahrscheinlich weil es eines derjenigen ist die ich es mit als letzt gespielt habe ähm, an Project Zero denken <lacht> für die Switch okay. ähm, ist es zwar eine andere Art Spiel nochmal aber <lacht> ja atmosphärisch toll aber ansonsten teilweise aber zu das schwach.
2: hat wenigstens Gameplay man kann Gegner umbringen und das hat ein Inventar ja. die meisten Horror-Spiele nicht mehr
1: ja, es stimmt tatsächlich. Ne, also es ist wirklich, wirklich nur irgendwie Umgebung und äh, Buu mhm. erschreckt dich. So.
0: Was jetzt auch Master is Dead, das ist jetzt nicht für die Switch erhältlich, aber das jetzt ist ja auch fast eher ein Adventure mit Walking Simulator Adventure mehr so Mix. Ähm, und die Horror Elemente sind da sehr subtil. Es ist eher die Geschichte, mhm. die dich da schockt. Und dadurch mhm. ist es eigentlich eher ein Gruseldrama in gewisser Weise.
1: Mhm Habt ihr denn Visage gespielt? Nein.
0: Mal? Ich weiß, dass also, ich habe mir dazu auch ähm, Gameplay angesehen gehabt, aber gespielt habe ich es nicht,
1: weil das würde ich echt noch so als äh, extrem, also das fand ich wirklich extrem gruselig. Also das, das hat auf jeden Fall so diese Atmosphäre, die auch PT ja irgendwie verströmt hat, durchaus sehr gut umgesetzt. Also das fand ich, finde ich auch noch eines der Besseren und hat, und hat auch tatsächlich äh, Rätsel, ja, die man lösen muss. Also es ist nicht nur irgendwie nur durch die Gegend laufen. Mhm.
0: Ja. ja, das bei Master Set auch, da musst du auch jetzt noch lösen. Ja. Gut, aber wir mhm. wollen ein bisschen mehr, eher mal über mhm. Souls reden, dass am 14. April mhm. für die Switch erschienen ist, dürfte dann auch die letzte Konsole gewesen sein, die nachträglich die Version mhm. bekommen hat. Xbox kam, glaube ich, im Januar, wenn ich mich nicht komplett täuscht. Play mhm. Oder im Februar, auch PS4 ist bedient worden mittlerweile. Ähm, also das Spiel gibt es jetzt ähm, auf eigentlich allen aktuellen Systemen.
1: Und ich muss sagen, die Switch-Portierung ist sehr gut gelungen, ja. finde ich. Also ähm, spielt sich sehr flüssig, ähm, sehr, sehr schnell, kaum irgendwelche Ruckler oder so. Klar musste die Umgebungsgrafik so ein bisschen natürlich äh, an Details, äh, an, also an Texturen, also an äh, Texturdetails einbüßen, ne? aber gegenüber jetzt der PS5 oder PC oder PS4-Version. Aber äh, insgesamt finde ich das äh, Spiel gut umgesetzt. Also ist denen gut gelungen. Finde ich sehr lustig, weil
0: gerade am Anfang, als das Spiel erschienen ist, ähm, hat die PC-Version teilweise schon extrem geruckelt in manchen Szenen. Ja, auch die ja. PS5-Version lief nicht so 100% flüssig.
1: Ich glaube, das war auch, weil, äh, weil die An also gerade am PC, glaube ich, auch die Anforderungen sehr hoch waren, glaube ich, ich glaub oder? auch,
0: wenn wir nicht ganz richtig waren, die ähm, recht hoch die haben, Ich glaube, sie haben mit Patches dann nochmal ein bisschen was nachgebessert. Mhm. Ähm, aber ja. Aber wenn es auf Switch gut läuft, ist ja die Hauptsache schon mal, das ist ja gut dann.
1: Ja, ja also ich fand, äh, mir ist mir ist nichts negativ aufgefallen von der Performance her, oh. wie gespielt hab. ich gespielt habe.
0: Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Story ein und auf Setting. Mhm. Ähm, mhm. Wir spielen Carol Caroline Walker, 26, für mich ganz täusche, wird erwähnt. Mhm. Ich bin mir nicht mehr sicher, wird ihr Beruf erwähnt? Nein. Nein, okay. Habe ich also nicht vergessen. Ich habe irgendwie im Kopf überlegt, so im Moment, wurde das erwähnt? Nein, wurde nicht. Gut. Mm -mm. Ähm, sie bekommt am Anfang des Spiels einen Brief und das ist so eine Szene, die mir im Gedächtnis geblieben ist, weil sie sich wundert, ähm, Moment, ich kriege doch normalerweise keine Post. Also ich glaube, in Deutsch steht da, ich kriege keine Sendung <lacht> oder
1: sowas. Ähm, okay, hat noch nie was bei Amazon bestellt. Ja,
0: okay. sie kriegt anscheinend nie Post. Zumindest so, wie sie sich wundert. Aber gut, kann hm. ja sein, dass sie nichts bestellt, dass sie alle Sachen so kauft und halt niemanden hat, der ihr schreibt. Ähm, ja. Und in dem Brief steht halt, ist ein Foto drin von Zwillingsschwestern und ich weiß gar nicht, irgendwas steht davon wegen... Ähm,
1: ja, wie konntest du uns hier einfach so zurücklassen? Ja, irgendwie sowas so genau.
0: Ähnliches. Und ähm, sie weiß halt nicht, worum es da geht, was es ist, fängt an, das Ganze zu recherchieren und dann gibt es halt diesen Szenenwechsel, dass sie mit einem Boot auf einem, ja, eine Insel zufährt, ein altes Gebäude oder wie auch immer. Und das betritt auch, das ist das Wildbe Wildberger Hospital in Kanada. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, dort wird sie den K.O. geschlagen und wacht in einer Badewanne auf.
1: Ja. ja. Und da Nackt geht dann das Spiel los im
0: Grunde. Also, wie genau. sie, äh, ja
1: ja sie ist da äh, an so medizinische Geräte angeschlossen, äh, genau. schleppt sich dann aus der Badewanne und äh, ja, zieht sich an und merkt dann im Spiegel, äh, dass ihr das rechte Auge entnommen wurde ganz genau, so der erste Schockeffekt im Spiel
2: ja, ich weiß nicht, wie ihr genau. so diese erste Szene eingeordnet habt, aber ich war am Anfang schon ein bisschen verwirrt, weil ich nicht wusste ja. wie in welche Richtung das Spiel sich da tonal entwickelt, zum einen sieht man erstmal mhm. die Figur komplett nackt ja, und genau. dann auch jetzt so ohne Grund, also man hätte es jetzt nicht unbedingt mhm. so darstellen müssen, sieht man nicht in so vielen Spielen. Ja, aber ich ja, danach, ich danach noch mhm. die Szene mit dem Auge und dann auch ihre mhm. Reaktion. Also irgendwie ist es von den Animationen her und so merkt man schon, dass es das ein bisschen auch einen Trash-Faktor hatte. Ja, da man muss diesen Fall. sympathischen. Ja, man Sondern muss ja sich aber yeah. auch bedenken, das Spiel ist jetzt ein
0: ja. Indie-Spiel. Es hat nicht das mega Budget gehabt, also wegen Mimik und so weiter und dass sie da nackt in der Badewanne liegt. Ja, irgendwo logisch, warum sollte jemand sie angezogen in die Badewanne legen? Das wäre eigentlich kontraproduktiv. Ähm, auch für was auch immer man sie an die Geräte anschließt oder sonst was mit ihr also vorhatte, experimentmäßig oder so. Deswegen, ja, das ist
2: die eine Sache, aber man hätte es ja nicht so
0: zeigen müssen ja, als Spiel irgendwie. Aber es ist ein Spiel ab 18, also in Deutschland, und auch so, sie haben ganz klar als Spiel für Erwachsene, ähm entwickelt und es wird ja nicht irgendwie als Schaueffekt gezeigt, sondern es ist, es ist finde ich, von vollkommen normale Kamerafahrt. Wenn das eine Szene in einem Film wäre, würde keiner irgendwas dagegen sagen, weil, ja, ist halt normal. Ist halt so jetzt in dem Film. Aber weil es in Spiel Weise. ist, wird es direkt wieder kritischer gesehen. Und das ist oft der Fall bei solchen Szenen. Ich habe die Szene Aber als ja, ist halt jetzt so wahrgenommen.
1: Aber lustigerweise ist das Spiel tatsächlich in Deutschland ab 16.
0: Stimmt, stimmt, die ist ab 16 in Deutschland, hast recht. <lacht> du hast recht, ja. ist ab 16 in Deutschland. War ja, der Jugendschutz Deutschland. ist auch nicht
1: mehr das, was er mal war. Nee, nee. nee also da, da hätten sie wirklich die 90er Jahre äh, nochmal hier beschwören mhm. können. Naja, dann wird es auch also, mindestens nee, aber, aber aber ich fand diese Anfangsszene auch so ein bisschen abrupt. Ja, das so. ist sie. Also sehr, es, es, ging, es ging sehr schnell. so man, man, so man sie, sie liest da diesen Brief und dann huch, ist sie auf einmal auf diesem Boot und man weiß überhaupt nicht, wer sie eigentlich ist. Noch nicht mal irgendwelche Hintergründe, warum sie da jetzt unbedingt hinfahren. Ich meine, sie hätte den Brief auch einfach wegwerfen können, wenn sie nicht weiß, okay, wer schreibt mir einen Brief, zack, Brief weg und... Das habe ich mir ja. auch gedacht, genauso, Okay, jetzt schickt dir irgendjemand ein Foto von zwei ähm,
0: Mädchen und schreibt dazu, äh, wie kannst du sie zurücklassen? Weißt du, wenn sie Journalistin wäre, wenn sie sagen würde, okay, du, sie ist Journalistin und deshalb auch in dem Intro dargestellt hätten, mhm. dass wir wüssten, sie ist Journalistin, dann hätte man das damit begründen können, okay, sie geht jetzt da recherchieren, weil sie dieser Fall interessiert, weil das ein Artikel für sie ergeben könnte, weil das für sie was genau. Relevantes ist oder so. genau Aber so wirkt es einfach so, dass sie... Ja, ein bisschen naiv ist oder so, weil, weil da kann ja jeder eh ihren Brief schreiben, schreibt irgendjemand einen Brief, mhm. mit was ich empfohlen und schreibt dazu, ähm, wo, wo bist du oder sowas. Und dann, du, hast, dann, dann, du, du hast mein Essen nicht bezahlt. Oder ja, so. also, sorry, <lacht> genau sie wirkt wie jemand, man schickt ihr eine Rechnung und sie bezahlt die, auch wenn sie nicht weiß, was die Rechnung ist. <lacht>
1: Ja, so, so ungefähr. Ja, ja ungefähr. Ähm, ja. Ja, der, ja, da
0: stimme ich zu. In der Inszenierung sind sie schon ein bisschen ähm, abprobt, abgehackt und so. Ich denke auch, das ist dem Budget geschuldet. Sie hätten vielleicht ja. diese ganze Anfangsszene, die den Brief bekommt, weglassen sollen und sie mit dem Schiff zeigen sollen, wie sie darauf zufährt und dann halt erklären sollen, sie hat diesen Brief bekommen mit diesem Foto drin und deswegen ist sie jetzt da vor Ort, weil sie halt herausfinden will, was es damit auf sich hat. Das hätte, ich glaube, ich ein bisschen dieses, dieses abrupte, dieses, dieses Seltsame rausgenommen nochmal. Abgesehen von ja, der Reaktion oder? darauf, sie Auge fehlt, weil die Reaktion wirkt schon ein bisschen. <lacht>
1: ja, so hoch. Hoch, so.
0: mein Auge <lacht> fehlt. Ich bin erschrocken. Ähm, ich glaube, sie bricht <lacht> dann auch zusammen und dann bindet <lacht> sich das Auge wieder, also verband wieder drüber und geht einfach weiter.
1: Ja, aber ja, ich mein, ich meine, man hätte natürlich auch direkt anfangen können mit der Szene, dass sie in der Badewanne aufwacht ja. und ihr Gedächtnis verloren hat oder so. Das hätte ja auch Funktioniert Zum Beispiel.
2: So. Ich glaube, in der ersten Szene sieht man sie ja am Schminktisch sitzen, das ist auch ein bisschen
1: komisch irgendwie.
0: Ja, oder das stimmt. irgendwie so. Ja, sitzt ich mein, kann auch ein Schreibtisch sein, irgendwie sitzt sie da, ja.
1: Ich meine, ich mein, gut, ja, ihr Outfit ist halt auch so eine Sache. Ne? Da, da, frag, da, da hat man nicht dann auch schon mal die Frage nach dem Ton so ein bisschen gestellt dann, ne? mit, zusammen mit dem Intro. Ja. Sie, sie hat ja diese, diese so eine schwarze Lederjacke an und darunter so ein Recht kurzes, geblümtes Kleid mit so einer riesigen Schleife. Mhm. Ich meine, die, die, die Jacke ist vollkommen in Ordnung, aber das Kleid wirkt da irgendwie so ein bisschen deplatziert. Hätten Sie hier irgendwie.
0: die Begründung gegeben? Okay, sie hat keine andere Kleidung, weil sie ist ja aus dieser Badewanne aufgewacht. Und ähm, deshalb trägt sie das jetzt, weil das halt darum lag. Und das ist halt einfach das, was darum lag. Da lag ein Kleid rum, da lag eine Jacke rum, also nimmt sie es, damit sie nicht nackt ist und damit sie warm ist. Ja? Mhm. Aber. Das ist ja, wenn ich mich richtig an die Kleidung, die sie auch schon zu Hause getragen hat. Ja, genau. Und ja, genau. da wirkt es dann so. <lacht> <lacht> die Lederjacke ist übrigens typisch 90er Jahre äh, Resident Evil Charakter. Ja, klar. Das muss sein. <lacht> mhm. Und dann, ich glaube, sie haben sich ein bisschen an den japanischen Spielen auch orientiert.
1: Mhm. Ja, so Clock Tower und so. Ja, genau. genau. Da
0: passt das Charakterdesign halt rein. Ich meine, ich denke mhm. nur an den ersten anderen Charakter, den man begegnen, in diesen Priester und dieses riesen fette mhm. Kreuzes, der um Malz trägt. Und mit dem Ding kann, mhm. der kann der, was weiß ich, äh, Leute tot <lacht> schlagen, weil das jetzt dem nicht die ganze Zeit der Kopf nach unten hängt,
1: ist ein Wunder. Ja, der, der wirkt dann schon eher wie so aus Castlevania äh, oder so. Ja, genau. So, ne? Als wenn nur
0: <lacht> mit, mit dem Kreuz könnte echt, äh, was weiß ich, das ist, das ist der Griff von, einer, von einem Schwert oder
1: sowas. Ja der, ja, der hat sich wahrscheinlich das einfach das Kreuz aus der Kirche abgenommen, hat sich um Hals kranken oder so. <lacht> <Richtung>. Keine Ahnung. <lacht> also in
0: der Hinsicht muss man sagen, hat das Spiel schon so seine Seltsamheiten. Wir wollen es aber jetzt nicht zu mhm. sehr schlecht reden, weil es ist nein. nicht es ist nein, nein ein auf gar Spiel. Spann. Deswegen gehen wir mal ein bisschen weiter auf das ganze Setting und die Story ein. Also sie kommt mhm. dann halt dort an und wir erkunden dieses Wildberger Hospital, nachdem sie da aufgewacht ist. Und das muss man mal sagen, es ist zwar ein Krankenhaus, zumindest sagt das ja der Name aus, aber es mhm. könnte also auch ein Herrenhaus sein. <lacht> mal ganz
1: ehrlich. Ist. Oder? Ja, also es ist auf jeden Fall eine Mischung aus beiden. Man könnte sagen, es ist vielleicht ein Herrenhaus, das zu einem Krankenhaus umgebaut ich, wurde. Oder früher mal ein Herrenhaus ich glaub, war. Ich glaube, das ist auch die Story dann, dahinter.
0: Weil der Priester sagt, mhm. ich habe mir, hab mir vorhin noch mal den Anfang angeguckt, der sagt zu ihr, dass die... Ähm, Patienten und das Personal ins neue Krankenhaus im Dorf irgendwie jetzt sind und dass die Villa nicht mehr als Krankenhaus genutzt wird. Also er bezeichnet das Gebäude als Villa, mhm. zumindest im deutschen Text. Ich weiß nicht, was er im Englischen mhm. sagt.
1: Ich glaube, das ist ziemlich das Gleiche. Ja,
0: ich denke mich auch. Jo.
1: Ja, und die, und, die, und die Einrichtung ist deshalb dann auch wirklich eine Mischung aus Herrenhaus und Krankenhaus. Also man hat Säle, die jetzt irgendwie an ein Herrenhaus erinnern, so eine riesen, äh, riesige Eingangshalle zum Beispiel mit pompösen Statuen, die da rumstehen oder, oder eine Bibliothek gibt es, es gibt, äh, was gibt es noch, äh, ein Essenssaal, glaube ich, Schlafzimmer und dann gibt es aber auch äh, Operationssäle, es gibt eine Entbindungsstation, es gibt Wachtersäle und so. Ne? Also es ist da schon, diese Mischung ist da schon ganz interessant eigentlich, wirkt am Anfang ein bisschen seltsam, aber äh, wirkt eigentlich ganz gut, also kommt gut rüber. Ja. Ungewöhnlich auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm,
0: die nutzen es natürlich auch an allen Ecken und Man findet natürlich wie in den anderen Spielen Texte, die einem mehr Infos zu den Hintergründen geben. Wer war in diesem Krankenhaus? Was ist da alles passiert? Und so weiter. Da findet man immer wieder mal so kleinere Texte dazu. Ich glaube ziemlich früh über die Geburt von, äh, den, Ki von den Kindern von irgendeinem, der Ärzte. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ähm, mhm. und, und dass die Uhr stehen bleibt von ihm Und dass die Frau von ihm das dann als genau. äh, äh, Zeichen ansieht Als Glückszeichen Deswegen hat sie die Uhrzeit irgendwie als etwas Besonderes betrachtet
1: und Genau, das ist ja direkt das erste Rätsel Um, um aus dem äh, äh, ersten Raum zu genau.
0: kommen Genau naja. ja. Und ähm, ja Solche Sachen halt Und wenn du es schon ansprichst, Rätsel Natürlich hat es auch Rätsel Es ist ja ein ähm, Resident Evil-artiges Spiel
1: auch Ziemlich anspruchsvolle Rätsel, wie ich finde. Ja,
0: zum Teil sind die bei einigen, habe ich echt so gedacht, okay, was wollt ihr jetzt von mir? Da man, sieht man dann irgendwo eine Notiz und dann sind irgendwelche Symbole drauf und da musste du erstmal drauf kommen, was sie die überhaupt
1: sagen wollen mit den Bildern. Mhm. Ja, es ist, ist, ist natürlich dann auch wieder so typische äh, so 90er Jahre Survival-Horror-Rätsel. Es mhm. ist gerade. Resident Evil halt, ne? irgendwelche äh, komischen Schlösser mit irgendwelchen seltsamen Vorrichtungen und äh, Juwelen, und, wenn man irgendwo einsetzen muss oder, ne? Ähm, also sowas in der Art ist das wieder. So wirklich so typische alte Survival-Horror-Rätsel. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt schon mal an Rätseln sind, können wir, sind wir ja quasi schon beim Gameplay, also können wir auch mal aufs grundlegende Gameplay eingehen, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Ähm, Jonas, was hat denn das für Besonderheiten? nach, Oder ist es, hat es keine Besonderheiten? <lacht> naja, kommt
2: auf an, aus welcher Zeit man kommt. Also mhm. aus heutiger Perspektive ist die Perspektive besonders. Also man sieht die Figuren aus festen beziehungsweise fixierten Kameraperspektiven, die die Figuren dann ja, begleiten und durch die engen Räume und Gänge begleitet. Dann hat es eine Steuerung, die viele Leute zur Verzweiflung bringt, beziehungsweise man kann sich aussuchen, ob man die klassische Panzersteuerung haben will, oder eine direktere Version. Ja. Und dann hat es ja ein ganz äh, rudimentäres Kampfsystem. Man bekommt sehr schnell so eine Nagelpistole und die Gegner, auf die gehen wir auch gleich noch ein, ja, vertragen dann fünf bis acht Schüsse am Anfang und ja, während man schießt, kommen die Gegner natürlich langsam auf einen zu und man muss überlegen, sollte man weiterschießen oder lieber weggehen.
0: Man kann nicht und, weglaufen, während man schießt und zielt. Genau. Sollte man auch noch dazu sagen, mhm. auch ganz klassisch, nervig.
2: Beziehungsweise mhm, die genau. Gänge sind auch so gestaltet, dass man jetzt äh, nicht einfach dran vorbeilaufen kann meistens. Ja. Oder halt so knapp, dass es äh, eine Herausforderung wird. Mhm, genau.
1: Oder die Kamera oder die Kameraperspektiven sind halt so, dass man die Gegner irgendwie nicht sehen kann, weil die irgendwie um die Ecke stehen oder so. Ja, das hätte ich ja, auch. Und
2: dann zielt man immer und schaut, ob die Figur ins nichts hinein zielt, also es mhm. gibt ja Auto-Aim sozusagen, dann weiß mhm. man, da ist keiner... Und das sind diese Grundmechaniken von Survival Horror, die, finde ich, auch hier ganz gut funktionieren und die mir auch wieder Spaß gemacht haben, egal wie alt das Spiel ist, beziehungsweise es ist jetzt nicht so ausgereift, nicht so perfekt von der Bewegung und so, wie so ein Resident Evil 1 Remake, finde ich, auch weil es nicht so viele Waffen gibt und so. Und auch die Gegner finde ich ein bisschen, ja, nicht so spannend designt, mhm. aber es hat mhm. immer noch Spaß gemacht. Ja. Was es halt auch beim Kämpfen mhm.
0: hat, ist man, ähm, ich glaube, man findet es auch relativ früh einen ähm, ist es ein Brecheisen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mit dem man auch zuschlagen kann, was ja dann wieder eher als Silent Hill erinnert.
1: Genau. Ja, genau, so also da, da ja, genau, also da ja gerade die Munition, auch wie halt in diesen alten Survival-Horror-Spielen, sehr begrenzt ist. Also jeder Schuss muss sitzen. Deshalb finde ich es auch eigentlich ganz praktisch, dass es dieses Auto-Aim gibt, weil ohne das wäre das schon ein bisschen frickeliger. Ja, ich finde es so schon frickeliger. Äh, man muss halt wirklich... Ganze. Ja, das, das ist es, auch weil die Gegner halt, die haben irgendwie nicht so ein, also wie, wie, also so eine Reaktion sieht man dann nicht, wenn die getroffen werden oder so, ne? Ja, es gibt das keine Reaktion, also so ein ich finde steif. Es ist, so ja, Trefferfeedback Treffer ist kaum vorhanden. Mhm, genau, ist, genau. Ja. Sehr, sehr und ich mein, gut. meine, ich meine ich mein auch, äh, auch, äh, ich mein auch Silent Hill, äh, auch gerade Silent Hill 2 hat jetzt auch ein sehr rudimentäres äh, Kampfsystem, aber dafür ganz viele andere Stärken. So, ja. ne? Da das fällt das gar nicht mehr auf. Äh, aber ähm, hier muss ich sagen, äh, ja, da gut, ist natürlich auch wieder Budget und äh, Indie-Studio und so, aber also ne, also ich bin ich gespannt, was die auf jeden Fall draus machen können noch. Ne? Also, mhm. ne? ja. Und, ähm, mhm. ja. Ja, es ist... Es genau, also... Hm? Nee, äh, sag... Äh, sorry. Nee, sag du ruhig, sag du erst. Äh, nee, ich wollte noch jetzt zu, zu der Panzersteuerung sagen. Ja. Die ist natürlich auch... Äh, klar, diese klassische Panzersteuerung, gibt noch eine andere. Äh, die ist aber auch jetzt ein bisschen hakelig teilweise. Also, wenn man gerade, wenn es bei so einem... Wenn es dann so ein Kamerawechsel gibt, äh, steht man dann schon irgendwie so äh, ganz verloren und bewegt in irgendeine Richtung irgendwie krampfhaft. Ja. so Der Finde Vorteil
0: ich. daran ist, dass man nicht in Optionen erst ändern muss, welche Steuerung man haben mhm. will, sondern sie ist gleichzeitig auf Controller gelegt. Mit dem Analogstick hat man jederzeit die normale 360 grad steuerung von moderneren Spielen und das Steuerkreuz wird für die Panzersteuerung benutzt.
1: Mhm. Genau.
0: Und das ist der Vorteil, man kann jederzeit frei wechseln und das ohne irgendwas umstellen zu müssen, weil die ähm, Tastenbelegung einfach schon von Anfang an so ist. Ähm, leider, was mir gefehlt hat bei der Tastenbelegung, ist die Karte. Weil soweit ich es mhm. im Kopf habe und ähm, auch nur gemerkt habe, vielleicht habe ich da auch wirklich nur was übersehen, kann man die Karte nicht über eine Taste aufrufen. Sondern man muss in sein Inventar gehen Nein. und dort das Dokument aufrufen, ja. in dem die Karte ist. Und da werden zwar die Räume ja. markiert, glaube ich, wenn man, wenn man den, den Raum irgendwie
1: abgeschlossen hat. Ich bin mir nicht sicher, wird es, glaube ich, farblich markiert. Mm, ja, aber ein bisschen, ist, ein, ist ein bisschen äh, frickelig, da gebe ich dir zu. Ja. Also äh, Ich meine, gerade äh, Resident Evil und, und, und Silent Hill, die großen Vorbilder, haben ja beide hervorragende Karten. Mhm. Ich glaube, ich also die von Silent Hill 2 zum Beispiel, die finde ich absolut genial. Ähm, ja, da, da wäre auf jeden Fall noch was Luft nach oben gewesen. Gerade jetzt über das Inventar das immer an äh, aufzurufen, ist schon ein bisschen frickelig. Da stimme ich ja. dir zu. Aber was haltet ihr denn? Hm? Ich was meine, was es wäre kein Problem, es noch auf irgendeine Taste zu legen, die Karte. Natürlich. Aber was haltet ihr denn von der Panzersteuerung allgemein? Eher hinderlich oder willkommenes Comeback? Ich bin kein Freund von. War ich nie, brauche ich nicht. Mhm. Mhm. Jonas? Also ich mag
0: sie eigentlich schon. Tatsächlich mhm. erinnere also ich
1: mich, mich,
2: mich nicht mehr, äh, welche Steuerungsversion ich verwendet habe in Tormented Souls. Aber mhm. ich spiele auch die klassischen Resident Evil lieber in der normalen Panzersteuerung, auch weil dieser mhm. Kamerawechsel mich immer ja irritiert und mhm. ich habe mich einfach daran gewöhnt, an diese Steuerung und ich habe da nicht so viele Probleme mit.
1: Also ich, ich bin eigentlich auch von der, also ich bin dir eigentlich auch noch gewöhnt, die Panzersteuerung, also mir macht sie jetzt auch nicht so viel aus. Also hat mir auch irgendwie nie so viel ausgemacht. Ich meine klar, die schränkt einen irgendwie ein, aber das gehört dann auch irgendwie zum Gameplay dazu. Ne?
0: Das stimmt. Ja, aber ja, ich weiß, ich habe sie früher auch benutzt, natürlich, weil ähm, man hat schon eben gespielt auf den Playstation und so. Aber heutzutage brauche ich sie ernsthaft nicht mehr. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Ich bin da, ähm. Ja. Ich, ich finde die irgendwie gar nicht so anstrengend. Ich finde die irgendwie sehr bequem. Nee, es ja, kommt mal, ich kommt mal Spiel drauf an. Sagen wir, sie ist ungewohnt. Das ist das Problem. Ich bin sie nicht mehr gewohnt. Und ich nehme lieber das, was ich gewohnt bin, als das, was ich nicht mehr gewohnt bin. Weil dann bin ich gleich da drin.
1: Vielleicht zeigt dieses Spiel auch ziemlich deutlich, was einem noch so an alten Spielen gefällt und was gut ist, dass es überarbeitet wurde. So. Ja, das ich kann finde. sein. Ja.
0: Ja. Ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben... Was jetzt zum Teil auch zum Gameplay gehört, aber auch irgendwo noch zum Setting, sind mhm. ähm, die Silent Hill Anleihen.
1: Genau. Und zwar also diese, es gibt äh, ja? Spiegel. Es gibt so Spiegel, ne? Genau. Durch die man dann in so eine andere Parallelwelt des, des Krankenhauses quasi kommt, so mit Rost und irgendwelchen äh, viel Blut und äh, ähm, ja. Sie, sieht, Man merkt, wo es, wo die Inspiration herkommt, ja.
2: Eine typische Silent Hill Horror-Umgebung.
1: Genau. Genau. Und die Rätsel, die, die Erstrecken sich ja dann teilweise über beide Dimensionen. Das finde ich ganz interessant. Also was man in einer Dimension dann verändert, verändert sich dann auch in der anderen. Also es gibt da so ein, zum Beispiel recht am Anfang so ein Plastikherz, dass man muss man zwei Teile von so einem Plastikherz sammeln und dann in der Parallelwelt in so eine Puppe einlegen und dann ist in der realen Welt an der gleichen Stelle so eine Leiche, wo dann ein Herz drin ist, sozusagen. Ja, dass man dann wiederbeleben muss, damit es so ein Hebel loslässt, den man zum Weiterkommen braucht.
2: Ich fand auch viele dieser Rätsel gelungen, weil sie die Spielwelt ein bisschen einbinden und nicht nur Gegenstände kombinieren. Aber mhm. im letzten Drittel war es ein bisschen zu viel, fand ich. Da habe ich dann auch manchmal mhm. nachgeschaut, weil das war dann nur mhm. noch äh, hin- und herlaufen, weil am Schluss hat man halt die gesamte Karte freigeschalten und überall könnten noch Möglichkeiten von mhm. Rätseln sein. Das
1: dann stimmt. Dann war es einfach ein bisschen zu viel. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Nee, ich finde es schön, dass du das halt nutzen, aber ähm, wie du ja gesagt hast, es kann auch anstrengend werden.
1: Genauso, weil man halt auch immer mehr von dem... Äh, von dem Hospital halt freischaltet ne, und dann immer mehr Möglichkeiten bekommt, wo es weitergehen könnte. Das ist dann schon mal ein bisschen unübersichtlich ja. teilweise.
2: Also tatsächlich ist die Spielwelt gar nicht so groß, wie man mhm. denken könnte, aber sie ist mhm. sehr verschachtelt, äh, mhm. verstrickt und vom Leveldesign so halt wie mhm. die alten Spiele dieser Art und deswegen gibt es halt schon viele Möglichkeiten, wo man lang kann.
0: Genau. genau.
1: Achso, was wir, was wir noch gar nicht erwähnt haben, also die Grafik ist ja auch in Echtzeit berechnet, da also sind jetzt keine Render äh, ähm, Bildchen wie bei äh, Resident Evil, ja. bei den ersten Resident Evil. Mhm. Und deshalb gibt es auch so coole Kamerafahrten, wie auch der Jonas ja gesagt hat, so dahinter der Figur her oder durch die dunklen Gänge oder so. Also ist schon gelungen, mhm. auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, ähm, gibt es noch was zum
0: Gameplay zu sagen von eurer Seite?
1: Ja, also die, wir hatten ja von den Kämpfen gesprochen, ähm, die Gegner, meinte der Jonas ja auch, dass die jetzt nicht so, ähm, ja, irgendwie besonders einfallsreich sind, stimmt schon, sind irgendwie so ein bisschen standard horrorgegner irgendwie, oder? Ja, wir haben halt
0: Wheel-Monster, äh, <lacht> genau. also das ist ein äh, ja, Gegner auf dem Rollstuhl. Dann ohne ähm, Beine. Mhm. Genau, es gibt noch den Asset ja. splitter das, 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 das ist auch ohne Beine, läuft mit seinen etwas zu langen Armen. Nur so als Beispiel. Ich glaub, der hat auch so Krücken,
2: glaube mhm. ich. So, mhm. Krankenhausanleihen. Ja,
1: genau, so äh, jeder, jeder Gegner hat irgendwelche Krankenhausanleihen, irgendwie so Operationsbesteck oder irgendwie ein, ein Infusionsding oder mhm. so. Also irgendwie, das merkt man da schon, dass das halt so auf das Krankenhaus dann anspielen soll.
0: Ja, und sie wirken so, als ob man irgendwie mit ihnen experimentiert hätte.
1: Genau. Ja, oder die vergessenen Patienten. Genau, und, und, und es sind nicht viele verschiedene Gegner, muss man dazu auch nee, sagen. Nee, ich glaube, es jetzt gibt nicht so
0: tatsächlich nur, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, fünf verschiedene Gegnertypen.
1: Mhm. Und nur einen Boss, ne?
0: Ja, ich glaube, es sind fünf Gegnertypen tatsächlich nur.
1: Mhm. Ja, das ist, ist natürlich auch so ein bisschen wie dem, dem Budget äh, geschuldet, sage ich mal, aber ja, da ja, ist man dann halt auch schon anderes gewöhnen. Ich meine, Silent Hill 2 hat jetzt auch nicht so viele verschiedene Gegner, aber gerade Resident Evil ist ja für eine riesen Gegnervielfalt ja eigentlich auch bekannt und das finde ich auch immer am coolsten an den Spielen ja. somit.
0: Joa. Noch was von eurer Seite jetzt zum Gameplay? Wir können ja noch kurz über das Speichern reden. Oh ja, das hat ja, das ja,
1: ja auch natürlich. Probleme. Oh ja. oh ja, natürlich. Ja, ja ganz genau. wichtiger
0: Faktor.
2: Also so wie ich mich erinnere, gibt es wieder klassische Speicherpunkte, an denen man dann eben einen Gegenstand verwenden muss. Ja, genau. Speichern. So
1: ein, äh, Tonband in dem Fall.
2: Genau, das heißt, man kann halt nicht immer speichern, wenn man will und auch nicht, wo man will. Und ich, es gab wirklich Momente, da hatte ich sehr limitierte Optionen, was das Speichern anging
1: gerade am Anfang. Ja, ich genau. fand's gerade am, Anfang am Anfang war ich
2: überrascht und dann gab's wieder zu viele
0: am Ende.
1: Ja, mhm, ich fand genau. fand's
0: am Anfang sehr nervig, weil man findet den ersten Speicherraum. Da drin ist dann auch das erste Tonband. Mhm. Das ist dann der, fast jeder speichert dann erstmal, weil es so ein Impuls genau. ist. Ich will ja den Anfang nicht nochmal spielen. Und dann dauert mhm. es wirklich Ewigkeiten, bis man das nächste Tonband findet und kriegt dann erst die erste Gegnerkonfrontation. Davor hat man gar keine Gegnerkonfrontation erstmal. Mhm. Und es ist mir wirklich zweimal passiert, dass ich gestorben bin. Und diesen, diesen ganzen Anfang gedöns nach dem ersten Speicherpunkt, das Gespräch mit dem Priester und der ganzen Kram, Rätsel, alles neu machen durfte, weil es ja auch keinerlei Checkpoints oder sowas gibt. Stirbt man, fängt ja. man wieder am Speicherpunkt an. Und da finde ich, hätte das Spiel wirklich gerade zum Anfang, wenn man noch nicht in dem Spiel drinnen ist, wenn man noch keine Gegnerkonfrontation hatte, ruhig mehr Tonbände einem geben können, direkt mal zwei oder drei und mhm. ruhig in diesem Anfangsbereich ein bis zwei mehr Speicherpunkte. Einfach damit man sich mhm. in das Spiel erstmal reinfinden kann und eben dieser Fehler, der sehr schnell passiert, ich speicher eben sofort, sobald es erstmal im Spiel möglich ist, nicht so schlimm sich auswirkt.
1: Ja, ist mir ganz genauso passiert. Ich meine äh, ich meine auch Resident Evil, das benutzt ja quasi diese Farbbänder, das ja. hat ja Schreibmaschinen, den man speichert dann, aber da bekommt man immer wenigstens zwei auf einmal. Man bekommt immer zwei Farbbänder und das ist dann schon so, dass es das ja schon ein bisschen, äh, ja, man hätte das anders machen sollen, dass man am Anfang mehr bekommt, am Ende vielleicht weniger und nicht umgekehrt, mhm. jetzt in Tormented Souls. Genau.
2: Was auch schade ist, ist, dass es da keine unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt. Damit hätte man es ja auch lösen können. Genau. Mhm, und auch genau. wenn man das Spiel durchgespielt hat, schaltet man jetzt nichts weiteres frei. Das ist ja auch so typisch für Survival Horror, dass man dann den Modus mhm. freischaltet, nur mit Pistole zum Beispiel oder halt einen sehr schweren Modus.
1: Ja. Oder neue Waffen und oder neues Outfit. Genau. Ich weiß gar nicht, das zweite Outfit ist ja direkt verfügbar eigentlich von ihr.
2: Ja, und selbst wenn, ist es schade, dass man nichts freischaltet, was die Wiederspiel. Erhöht, weil mhm. das Spiel jetzt ja
1: auch nicht so lang ist. Ja. Mhm, genau. Kein, kein Hank äh, oder Mercenaries oder kein Tofu oder so. Mhm. Ja, alle
2: Gegner Tofu. Das wär's. Genau. Ja, ja.
1: Ja,
0: logisch. <lacht> genau. Oder was weiß ich, was halt. Es gibt genug Möglichkeiten, wie sowas wäre. Und weil du sagtest, die Spielzeit ist nicht so lang, ähm, also soweit, also wenn man so nach dem Durchschnitt geht, was äh, man so findet, dann etwa acht bis neun Stunden für die Hauptstory, manchmal auch zehn Stunden. Wenn man die Extras holen will, braucht man schon so zehn bis elf Stunden, bis zwölf Stunden oder so. Kompletisten sollen wohl etwas länger als 15 Stunden brauchen, heißt das. Hm. Das ist so also das, was ich von, in der Recherche jetzt ja. für den Podcast nochmal so nachgeguckt hatte. Also, es
2: passt gut von dem, was das Spiel bietet, und es ist auch nicht hm. teuer. Ja. auch was es erschienen
0: hm. ist, war es kein 60-Euro-Spiel. Nein, es kostet 20 Euro.
1: Ja, genau. Was es gibt eine Retail-Version
0: tatsächlich von dem Spiel. Auch für die anderen Systeme. Ich weiß gar nicht, so. gibt es eine Switch-Retail-Version?
1: Ja, gibt es auch, ja.
0: Ja, siehst du mal. Gibt ähm, ja. Und die kostet 30, 35 Euro, die Retail-Version. Also die ist ein bisschen teurer als die. Mhm. kostet 15 Euro mehr als die e shop version Im E-Shop kostet es 19,99 Euro. Als ähm, Retail kostet es 34,99 im Normalpreis. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man irgendwelche Boni bekommt, wenn man die ähm, Retail-Version kauft. Ich glaube aber nicht, ich habe nichts gelesen dazu jetzt. Hm,
1: nicht, dass ich wüsste, nee. Ja. Hm.
0: ja ähm, gut. Gehen wir nochmal kurz ein bisschen auf die Technik ein. Wir haben schon drüber geredet, mhm. ähm, aber nochmal, es ist einfach nochmal so ein bisschen ein ja, zu thematisieren, es wird ja die Unity-Engine genutzt, also es ist keine Unreal-Engine, sondern mhm. die Unity-Engine, die ja mittlerweile auch sehr mächtig ist, man muss nur mal an das letzte ähm, Tech-Demo, äh, Tech-Video da denken, als sie das gezeigt haben, was mit der Unity-Engine bald möglich sein soll, was ja auch atemberaubend aussah. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, die Optik ist an sich äh, halt schön ansprechend, düster, mhm. passt gut zum Spiel, zum Thema, so Warme ja. Horror und so.
1: Mhm. Ähm, Schattenwürfe und so sind gut gelungen. Genau,
0: Lichteffekte, es hat äh, sehr schöne Soundkulisse auch, vom jetzt, um das mal nochmal hervorzuheben, finde ich zumindest, die passt zum Spiel. Man muss sagen, natürlich, ja. es ist jetzt kein riesen triple a spiel das muss man auch mal einschränken.
1: Nee, und die Musik ist halt auch nicht äh, Akira Yamaoka äh, Niveau, aber es ist gut, ja. auf jeden Fall. Die Synchro oh. ja, ist
0: ein bisschen durchwachsen.
1: Ja, ein bisschen steif, ja. so, ne? Gerade von der Caroline ist das so ein bisschen, äh, ja gut, aber letztendlich äh, ist ja so steife äh, äh, Sprachausgabe und so ja auch irgendwie in den 90er Jahren <lacht> survival horror spiele Ja, das stimmt. Äh, Manchmal habe äh, ich das präsent. Gefühl gehabt,
0: dass sie nicht wusste, was sie sagt, also den Text vorher nicht lesen durfte. Und mhm. ähm, beim Sprechen dann irgendwas merkt, dass sie eigentlich erschrocken sein müsste oder, 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 mhm. äh, was weiß ich, angespannt oder so, deswegen, dann wechselt sie mitten im Rede im Reden das und dann wurde ihr gesagt, ja, ist egal, wir nehmen den ersten die erste Aufnahme, weil kein Geld oder so.
1: Ja, so genau, ich habe auch gedacht, ich glaube, die Synchronsprecherin hat irgendwie nicht, also der wurde nicht gesagt, äh, wel um welche Szene es sich handelt, sondern sie sollte einfach nur vorlesen, ja. so wirkt das manchmal.
0: Und ähm, so wird auch manche Texte tatsächlich übersetzt, ohne dass die Übersetzer nicht wussten, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. Mhm. Gibt es ja immer wieder mal. Ähm, ein paar Texte noch ein bisschen fehlerhaft, was jetzt.
1: Tatsächlich auch im Englischen, ja. auch im Englischen stimmen auch die, äh, Untertitel nicht immer mit dem Gesprochenen überein? Ja,
0: das ist, ähm, ich denke, das liegt daran, dass sie hier ähm, entweder jemanden mit der Übersetzung beauftragt haben, ohne dass die Person mhm. den Zusammenhang zum Spiel hatte, sondern wirklich nur den Text bekommen hat und damit auch keinen Zusammenhang mit dem, äh, mit der Synchronisation, oder tatsächlich, was auch schon bei Spielen vorkam bei Indie-Spielen, sie haben ein Übersetzungsprogramm genutzt. Das muss nichts Negatives sein, will ich direkt mal sagen. Es gibt auch Spiele, die mit Übersetzungsprogrammen übersetzt wurden, die sehr gut äh, wirken in der Übersetzung, bei den Texten. Ähm, weil sie dann entweder entsprechend bearbeitet wurden oder weil ein etwas teureres Programm verwendet wurde. Hier gibt es dann einfach halt ein paar Stellen, bei denen es auffällt. Mhm. Ja. Ist jetzt nicht schlimm, man kann es gut mit deutschen Texten spielen, wie ich finde. Ja, ähm, Man merkt halt nur an manchen Stellen, dass es halt keine Top-Übersetzung ist. Ja, was mir noch bei der Optik noch aufgefallen ist, immer wieder mal, ist, dass sich Charaktere so ein bisschen von Hintergründen absetzen. Also gerade Caroline finde ich in manchen ja. Szenen, sie ist wirklich fast wie ein Fremdkörper in der, in der Umgebung.
1: Ja, und auf, dem, und auf der Switch ist auch so ein bisschen der, ihr, ihr, ihr Schattenwurf an, an manchen Stellen so ein bisschen krass, finde ich. Ich glaube, das ist, äh, hängt dann irgendwie mit der Umsetzung der Engine zusammen.
0: Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wie es auf der PS5 war, bin ich ganz ehrlich. Das habe ich jetzt nicht mehr so im
1: Kopf. Mhm. Okay. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass, dass dieses Indie-Team wird irgendwie ähm, beim nächsten Spiel dann die äh, Unreal Engine benutzen. Ja, bietet sich also gar nicht an, mehr Unity. Mhm, genau. Ja. Hat sich auch wohl gut verkauft, das Spiel.
0: Ja, das es, es scheint auch recht gut angekommen zu sein. Ist ja auch, wie gesagt, kein äh, so schlechtes äh, Spiel.
1: Nee, es ist wirklich ist, gut gelungen. Also gerade erst für ein, für ein Debüt. Ähm, ja. ne? Also da ist auf jeden Fall viel Potenzial noch für die. Genau. Und auch also gerade mit so einem geringen Budget und das sieht also das sieht toll aus, also von der Atmosphäre her. Mhm. Ne? Also da gibt es gar, gar nichts zu beanstanden. Ja.
0: Joa. Würde ich mal sagen, gehen wir zu unserem äh, Fazit, zu den abschließenden Worten über. Jonas, du darfst mal anfangen.
2: Ja, also ich war positiv überrascht. Also ich hatte damals auf YouTube sieben Sekunden Gameplay gesehen und da wusste ich sofort, was das Spiel ist und mhm. auch, dass ich es ausprobieren will. Und es ist eben ein ja, Gameplay-fokussiertes, klassisches Survival-Horror-Spiel, das, finde ich, schon solide ist, jetzt nicht ganz oben mitspielt, aber schon gut genug, dass man es mal durchspielen kann. Und die Optik fand ich sehr, sehr toll. Also die Spielwelt ist sehr schön gestaltet. Die Rätsel fand ich teilweise sehr, sehr cool gemacht. Und ja, ich war ja froh, mal wieder so ein Spiel dieser Art gespielt zu haben.
0: Kann ich mich eigentlich nur anschließen, und ich kann da nicht viel ergänzen, weil mir ging es genauso. Also ich fand das Spiel mhm. sehr interessant, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ähm, ich finde, es fängt diesen klassischen Charme sehr schön ein. Ist natürlich jetzt nicht perfekt, es hat seine Schwächen, keine Frage. Ist aber gerade für ähm, die Art, wie das Spiel sein will, als Indie-Survival-Horror-Spiel von einem ähm, Studio, das halt wirklich erst, das erste Spiel überhaupt abgeliefert hat, ähm, wirklich ein ordentliches äh, ein ordentlicher Genrevertreter geworden. Und für den Preis, also gerade Digitalpreis von 20 Euro, finde ich, kann man auch nicht viel falsch machen, wenn man das Genre mag und gerade die 90er-Jahre-Spiele mochte, also ähm, ja, und wenn man auf ein Sale wartet, kriegt man es vielleicht sogar auch mal
1: günstiger. Also, ich sehe ich ganz genauso. Also, ich meine, auch gerade jetzt, äh, wie wir ja auch schon besprochen haben und äh, auch, was ihr beide jetzt auch gesagt habt, also, ich war auch äh, positiv überrascht und auch genau wie Jonas wusste ich auch direkt, das will ich mal anspielen. Und äh, ich finde eigentlich gut, dass es jetzt auch so ein bisschen so ein Revival dieser alten Survival-Horror-Spiele auch gibt. gibt Es gibt ja noch dieses Song of Horror, das habe ich aber noch gar nicht gespielt. Gibt es das auch für die Switch? Ich glaub glaub nicht, glaube oder? nicht,
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ähm, bisher nur für die, PC und die Konsolen erschienen.
1: Mhm.
0: Ähm, also, ich meine, PS4 und Xbox One und, äh, und PC gibt es das nur. Also nicht mehr für die neuen, also für die neuen Microsoft äh, Sony-Konsolen.
1: Mhm. Ja, aber man, aber, ich, aber man merkt dann irgendwie schon, dass einige. Ähm äh, moderne Survival-Horrorspiele horror äh, da schon irgendwie so ein bisschen auch, ja, ein bisschen äh, ja quasi Biss verloren haben fast so äh, irgendwie. Man, man man merkt irgendwie, dass es, es fehlt schon so ein bisschen, gerade bei dieser immer stärkeren Action-Ausrichtung. Äh, ich meine, auch die modernen Resident Evils gefallen mir immer noch gut. Also ich fand Sieben und Village fand ich beide super. Aber trotzdem ist es so, dass schon irgendwie was fehlt und auch Silent Hill fehlt ja auch irgendwie. Ne? Die Serie fehlt ja. Ich meine, es gibt ja immer immer wieder Gerüchte, dass es ein Remake äh, gibt von Silent Hill oder einen neuen Teil, was ich ja immer noch hoffe, dass das mal passiert. Aber, ähm, ja, also ich meine, man hat man ist dann natürlich auch diesen, man hat natürlich auch diesem Hideo Kojima Silent Hill nachgetrauert äh, und so, also und wie wir auch davon gesprochen haben, dass es das so viele halt eher Walking Sims sind und nicht mehr wirklich irgendwie äh, diesen klassischen survival aspekt bieten, bin ich dann schon sehr froh, dass es da jetzt wieder Spiele gibt, die das wieder aufleben lassen so ein bisschen und das finde ich auch wirklich einen guten Vertreter und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was dieses äh, Team da ähm, als nächstes macht. Ja, ähm um für alle, die es mal anspielen
0: wollen, es gibt eine Demo auf dem PC, aber leider nur auf dem PC, also für die Switch gibt es die nicht und ich meine auch nicht für die ähm, anderen Konsolen, aber für den PC gibt es eine Demo. Also da kann man das Spiel auch mal anspielen, wenn man möchte. Für alle, die halt einen PC haben, auf dem das möglich ist natürlich. Logischerweise. Mhm. Gut, ähm, ja... Damit würde ich sagen, sind wir durch mit dem heutigen Thema. Ich hoffe, wir konnten mhm. euch Tormented Souls ein wenig näher bringen. Könnt uns ja mal eure Meinung zum Spiel in die Kommentare schreiben. Hab, sei, interessiert euch das Spiel? Habt ihr vielleicht sogar gespielt und seid anderer Meinung als wir oder ähm, wollt noch irgendwas anmerken? Schreibt zurück in die Kommentare. Ähm, ja. Und damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Jonas, was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Ich habe hauptsächlich ein Spiel gespielt mit dem anspruchsvollen Namen The, The Tenial Case Ashijima Story. Also das Spiel selbst auch recht äh, auffällig, denn es handelt sich hier um ein ja, interaktives Spiel, also ein interaktiver Film eigentlich sozusagen, mhm. wie so ein bisschen die alten Full-Motion-Videos nur eben ein bisschen moderner gestaltet und im Grunde macht man auch nicht mehr als der ja als den Film zuzuschauen und ab und zu Antworten einzugeben und dann auch ja, ein paar hm, Hypothesen aufzustellen sage ich mal so um dann einem
1: Rätsel auf die Schliche zu kommen und ist es denn, ja ist es jetzt mehr ist es quasi mehr so ein Visual Novel als äh, Film sozusagen
2: Es ist mehr ein
0: Film mit Spielelementen. <lacht> okay. Ja, wie okay. die klassischen WMR-Spiele mhm. damals waren. Das ist ja mhm. wieder ein eigenes Genre für sich mhm. gewesen. Also immer noch
2: auch.
1: Mhm. Ja.
2: ja, also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich muss sagen, alles, was zum Film gehört, finde ich bisher ganz gut. Nur das Gameplay ist manchmal ein bisschen ja, vernachlässigungswürdig. Aber die Story finde ich ganz interessant. Die Figuren sind bisher ganz nett. Und irgendwann dazu wird auch der Test auf der Seite erscheinen. Ja. Was hast du denn gespielt, Markus?
1: Ja, ich habe ähm, GANURIU 2 HAKUMA Kojiro gespielt. Ähm, ja, das ist die Fortsetzung eines ja, Arcade-Action-Spiels für, für, für das Neo Geo aus dem Jahr 1999. Also ein das relativ spätes Neo Geo-Spiel, auch ein sehr obskures Neo Geo-Spiel äh, eigentlich. Ich glaube, von dem haben auch nicht so viele Leute was gehört, ist, der zweite Teil ist jetzt von einem französischen Indie-Team gemacht, weil auch ein französischer Publisher die Rechte an diesem Spiel mal gekauft hatte. Und ja, es ist ein klassisches äh, Arcade-Action-Spiel, so im Stil von Shinobi würde ich sagen. Sehr ähnlich. Also man hat eine Nahkampfwaffe, man spielt halt so ein... Äh, man spielt den Musashi, der ist ja eigentlich ein Schwertmeister, in historischer Schwertmeister in Japan. Hier ist er irgendwie mehr ein Ninja. Und er äh, schlägt halt mit dem Schwert und wirft halt mit Wurfmessern. Und äh, ja, ist es ein, ist, ein, ist ein ganz äh, nettes... Äh, Arcade-Action-Spiel, jetzt nichts wahnsinnig spektakuläres, wie ich finde. Also da gibt es äh, bessere Spiele, äh, aber ich finde es durchaus gelungen. Also es ist jetzt nicht schlecht, auf jeden Fall. Aber da könnt ihr dann auch den Test äh, bei uns auf der Seite irgendwann äh, lesen. Das zweite, was ich gespielt habe, das ist Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk wieder. Das habe ich auch letztes Mal, äh, letztes zweimal schon erwähnt im Podcast. Dungeon Crawler von Nippon Ichi. Äh, bin weitergekommen, mindestens im dritten äh, Dungeon angekommen und äh, ja, ich schlage mich langsam durch, finde ich immer noch gut. Ja, und dann habe ich mir tatsächlich noch in dem Sale für die PS4, da war ja dieser... Ähm da war ja dieser, äh, um, Say, dieser ähm, Golden Week Sale und da habe ich mir ein paar Spiele geholt, unter anderem auch Star Ocean 3 Till the End of Time. Äh, das habe ich früher, ich habe es immer noch als äh, PS2 äh, im Regal stehen, als PS2-Version, aber ich finde es immer noch ein nettes Spiel, sehr gutes Rollenspiel und äh, ja, macht mir wieder Spaß. Ja, was, äh, und... Ich habe mir jetzt auch äh, Atelier Riser 2 gekauft, Alex. Und damit leite ich dann auch äh, direkt zu dir über. Ich habe es noch nicht gespielt. Hast du in aber, den ersten Teil gespielt? Ja. Nein, den habe ich leider nicht gespielt. Ich habe halt gehört, dass der zweite so gut sein soll. Und habe mir direkt den zweiten jetzt gekauft.
0: Ja, ich würde schon raten, den, der erste finde ich, find ich auch sehr, sehr gut. Und die Story knüpft okay. halt drei Jahre später an den ersten Teil an. Also es gibt dann auch... Ach so. Also es ist nicht so, dass man den ersten zwingend gespielt haben müsste, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. weil der erste Teil hat eine abgeschlossene Geschichte, aber es geht mit denselben Charakteren weiter und da gibt es dann halt auch wirklich dann so, so, so sagen wir mal, Wiedersehen mit Charakteren und die Wirkung davon, warum diese Charaktere sich kennen und worüber die manchmal auch reden wird nicht so 100% deutsch, wenn man den ersten Teil nicht kennt. Ach Nur schon mal so okay. als Hinweis, mhm. auch die Charakterisierung der mhm. Charaktere zum Teil und ihre Entwicklung, die sie im ersten Teil mitmachen, äh, finde ich hebt den zweiten Teil nochmal so ein bisschen weiter nach oben. Also es lohnt sich schon erst den ersten Teil zu spielen, finde ich. Okay. Weil es auch ein sehr, sehr gutes okay. Spiel ist, meiner Meinung nach. Es sind beides sehr gute Spiele. Ähm, der zweite mhm. ist auch deshalb so gelobt worden, denke ich, weil er technisch einen ganz schönen Sprung nach vorne gemacht hat für die Reihe. Was übrigens auch für mhm. Atelier Sophie 2 gilt, dass noch nochmal einen Sprung nach oben gemacht hat dann, ähm, dieses Jahr. Also je, Riser mhm. 2 ist ja jetzt mittlerweile schon wieder zwei Jahre alt. Und dieses mhm. Jahr kam dann Sophie 2, was jetzt natürlich dann nochmal zwei Jahre später nochmal einen Sprung machen konnte. Und ich weiß gar nicht, wie alt das Riser 1 schon wieder ist. es Ist schon wieder vier Jahre alt oder noch älter? also Und da hatten sie halt noch diese älteren Engines, die sie vorher schon benutzt haben so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie komplett neue Engine jetzt benutzt haben für Riser 2, aber man merkt schon, dass es grafischen Sprung gemacht hat. Was auch für Riser gegenüber mhm. den Vorgängern gilt. Aber Riser 2 hat sich nochmal ein bisschen abgesetzt. In der Hinsicht. Mhm. Und es ist halt auch von Gameplay-Mechanik und was da drin steckt, einfach ja, richtig toll und ich muss auch sagen, dass ich finde, dass die Reihe sich ab Side-Riser 1 spätestens auch stärker in den JRPG-Bereich reist. also ist ja eh schon mehr JRPG gewesen, aber ich habe so das Gefühl, die Entwickler versuchen so ein bisschen stärker dieses Atelier typische Atelier-Gefühl beizubehalten und stärker trotzdem andere JRPG-Fans mitzunehmen. Was sind hm. die Schichten und also die Zusatzmechaniken mh. auch... Ähm, ja, anzumerken ist. Okay, cool. Aliso 4.1, ja. fand ich zum Beispiel, war deutlich, ähm, gerade am Anfang, also es gibt natürlich, auch, gab es ja auch immer größere Stories und immer auch ähm, weitreichendere, aber ich finde, bei Uprising entwickelt sich es nochmal so ein bisschen, hat sich ein bisschen weiterentwickelt nochmal. Ja. Ohne, dass es jetzt kein Atelier-Spiel mehr ist, sondern also man muss immer noch diese Atelier-typisch Sachen wie ähm, ich äh, bin jetzt Alchemistin und ähm, muss dort halt dann auch die ganzen Rezepte lernen, also mir beibringen, wie es halt im Spiel mit dem Mechanik funktioniert, ist ja immer unterschiedlich, und Zutaten sammeln, also es ist ja viel Grinding drin, weil man immer wieder Zutaten sammeln muss, Zutaten sammeln muss, man man will bessere Zutaten haben und bessere Sachen wiederherstellen zu können, was man auch teilweise dann wiederum braucht und so weiter und so fort. Das muss man auch wollen, da muss man Spaß dran haben, genauso wie an diesem ich nenne es mal ruhigen Slice-of-Life-Charakter, der die Spiele immer so ein bisschen anhaftet,
1: weil auch viel hat den, haben denn die hm? Haben denn die haben denn die Quests auch immer noch äh, ein Zeitlimit oder ist das auch mittlerweile Das Zeitlimit ist
0: komplett weg. Also es ist... Ähm, ah, okay. Äh, Atelier Sophie war das erste Spiel, das gar kein Zeitlimit mehr hatte. Also jetzt groß grundlegend mhm. Zeitlimit. Das ist ja früher war es ja, dass die Spiele immer so einen äh, Faktor hatten. Du hast nur ein Jahr Zeit, dann musst du fertig sein mit der Story. Sonst ist Game mhm. Over so nach dem Motto oder so war mhm. das. Ich bin, hab's noch ganz düster im Kopf. Ähm, das hat Atelier Sophie erstmals abgeschafft. Ähm, Vieres, der Nachfolger, hat das dann wieder so ein bisschen eingeführt und gesagt, du musst innerhalb des ersten also innerhalb eines Jahres in die Stadt da kommen und dort deine Alchemistenprüfung ablegen, danach bist du aber frei und dann fängt das Spiel eigentlich jetzt richtig an du spielst, keine Ahnung, 40 Stunden und dann bist du danach, weil du dann den Zeitdruck nicht mehr hast, viel freier wo man sagen muss, der Zeitdruck schon in Vieres sehr gnädig gesetzt ist also als ich in der Stadt mhm, ankam, okay. hatte ich keiner wie lange noch Zeit und hab dann gemerkt, ups, ich hätte vielleicht doch noch ein bisschen draußen herumziehen sollen, mir länger Zeit lassen, sondern für ein paar Sachen, weil jetzt vertröde ich hier wirklich nur noch die Zeit. Ähm, danach war es dann komplett hinfällig damit. Das haben die anderen Spiele gar nicht mehr gemacht. Was es aber gibt, sind Aufträge, die man annimmt. Und die können immer noch teilweise, ich glaube die Riser-Spieler haben das nicht, verfallen. Das heißt, wenn du sie annimmst und sie mhm. nicht innerhalb von so und so vier Tagen erledigst, dann verfallen sie. Dann kannst du halt nicht mehr erfüllen. Riser 2 hat das nicht. Da nimmst du, da kann es nur passieren, dass ein Auftrag dann halt am schwarzen Brett in einem Café, in dem du die Aufträge annimmst, nur ein zwei Tage dranhängt, danach ist er halt einfach weg. Dann kommt ein anderer Auftrag. Okay. Da die Aufträge aber sowieso Aha, okay. oft wiederholen, ist es vollkommen
1: egal. Okay, okay. Mhm. Sind halt wirklich nur diese
0: kleinen. Und die ähm, anderen Events, die ja in anderen Spielen teilweise auch mal verpassbar waren oder ähm, ja, die sind jetzt wesentlich stärker story-gebunden, sage ich mal. Also, wenn man einen bestimmten Punkt erreicht, dann werden die halt einfach ausgelöst oder sind auslösbar, die sind auch markiert dann. Also, das Spiel hat sich weiterentwickelt, natürlich. Aber gut, ich will nicht zu weit ausschweifen, ich habe nämlich Atelier Riser 2 gespielt, deswegen <lacht> hast du an mich abgegeben. Genau. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, auch genug über Atelier geredet, darüber werden wir ja demnächst dann nochmal ausführlicher reden. Ähm, ja. Und außerdem habe ich noch gespielt Arise, A Simple Story Definitive Edition. Das ist ein, wie würde ich es am besten bezeichnen, äh, Jump Run* könnte man vom Grundgenre her sagen. Allerdings ist es eher puzzle rätsel mhm. ähm, Man spielt einen alten Mann, also... Wie soll ich be der ist wirklich, bar der ist typischer alter Mann, fast wie der Weihnachtsmann, nur in einer eher mittelalterlichen Kluft, in der nordisch-mittelalterlichen Kluft. Hat einen Rauschband okay. weißen hat weiße Haare, längere, ist ein bisschen dicklicher, ja. Und mit dem läuft man durch verschiedene Level, die auch sehr fantasievoll gestaltet sind. Das erste Level ist eher so ein Inselgebiet mit Schnee immer wieder mal. Und das Besondere aber ist, dass man mit dem rechten Stick nicht die Kamera steuert. Die Kameraposition ist fest. Man steuert den Tagesverlauf. Ganz links ist mhm. morgen. Und desto weiter man, also wenn man den Stick dann nach rechts hält, bewegt sich der Tageslauf und es wird Abend. Und das beeinflusst das Level. Im ersten Level zum Beispiel den Schnee. Ähm, dass der, der im Grunde entweder stark da ist oder gar nicht da ist oder fast komplett geschmolzen ist. Und das braucht man, wenn man über die Eisschollen auf dem Wasser zum Beispiel dann ähm, überhaupt nur vorankommt oder höhere gelegene Ebenen sonst nicht erreicht, all solche Sachen, also spielt man immer mit. Und durch das entwickelt auch Bretter werden dann anders geschwemmt, weil zum Beispiel das Wasser steigt, wenn das Ei, wenn das wenn der Schnee schmilzt, ist Wasser höher und... Ähm, Sowas in der Richtung. An einem anderen, im ähm, zweiten Level kann ähm, beeinflusst man dadurch zum auch, auch, äh, an welcher Stelle sich Schnecken oder Hummeln befinden, auf die man draufspringen kann oder die man sich dranhängen kann, und um dann an eine andere Stelle gebracht zu werden, weil sie sich durch den Tagesverlauf woanders hin bewegen. Und das ist halt schon sehr cool, mhm. also man muss da wirklich überlegen, wie komme ich jetzt weiter? Puzzlemechaniken halt. Storymäßig geht es um das Leben des Mannes. Man ähm, findet Erinnerungen von ihm und erlebt im Grunde von seiner Kindheit an sein Leben nach. Mhm. Ja. Oh. Und die Welten sind wirklich fantastisch. Die zweite Welt ist zum Beispiel, äh, da ist man eigentlich in einem großen Wald oder so unterwegs und alles wirkt halt überdimensional. Man läuft auf Sonnenblumen rum und sowas. Also, also ob man verkleinert worden wäre oder sowas. Und mhm. also, Es sieht auch wirklich schön aus. Also, wirklich, wirklich von der Optik her sehr schönes Spiel, sehr ähm, charmantes Spiel. Ähm, um, ja. Ja. Ist jetzt, glaube ich, wenn Ich, ich habe mhm. es noch nicht durchgespielt, aber ich glaube, es ist nicht so lange. Ich glaube, so 5 bis 6 Stunden soll es lang sein. Hat einen Zwei Spieler-Modus, den ich noch nicht ausprobiert habe, deswegen kann ich nicht sagen, wie der jetzt genau ist. Ähm. Um, oh. Ja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Wahlweise kann man die, die äh, Gyroskopfunktion Gyroskop-Funktion der Switch benutzen, um den Himmel, den Tagesverlauf zu nehmen, statt einen Rechtsstick. Wenn man das möchte. Ah, okay. Halte ich jetzt nicht viel von, mhm. aber wenn man da Lust drauf hat, kann man das gerne machen. Ja, ist ein schönes Spiel, also gefällt mir schon gut, also, ja. Auch von der Stimmung her, von der Story in einem. Soundtrack ist toll. Ja,
1: mhm. ja klingt, klingt gut. Ja,
0: wird's auch bald klingt mal gut. dann einen Test bei uns auf der Seite geben, also. Wenn ihr dann mehr... Und warum macht, ist das
1: jetzt die Diff? Hm? Warum ist das jetzt die Definitive Edition? Gab es da schon mal irgendwie? Äh, es
0: von? ist. Moment, jetzt muss ich überlegen, ich habe es gesehen gehabt, ich glaube, auf dem PC ist es bereits 2020
1: erschienen? Ah, okay.
0: Genau, 2020 ist es für den PC erschienen und ähm, ja, das ist heißt die Definitive Edition. Ich glaube, da ist jetzt ein, Digi ein digitale Add-ons dabei, so ein Kunstbuch und der Soundtrack, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ah, okay. Außerdem
0: gibt es jetzt einen okay. Fotomodus und halt diese Gyroskopsteuerung, wenn man möchte.
1: Ah okay. Das sind halt so die Neuigkeiten,
0: okay. die Definitiv schon bringt. Im Endeffekt ist einfach nur eine Portierung des Spiels halt auf die Switch und sie haben halt kleinere neue Funktionen hinzugepackt. Mhm. Ja. Joa. Nett. Und als letztes habe ich dann noch gespielt ein Spiel, das letzte Woche erschienen ist und zwar direkt nachdem Nintendo die Indie World abgehalten hat. Um, Mini Motorways ist der Nachfolger mhm. von Mini Metro ist wieder von Dinosaur Polo Club und
1: <lacht> hm? was? Lustiger Name
0: ja das Logo von denen ist wirklich so ein Dinosaurier auf dem Typ sitzt der Poloschläger in der Hand
1: <lacht> okay manche manche haben echt interessante Ideen für ihre Name. ja, für Namen ja finde ich auch, ich finde das sehr,
0: sehr sympathisch ähm, mhm. bei MiniMetro war es ja so, dass man ein Bahnnetz, also ein U-Bahnnetz also so aufbauen musste und verschiedene Stationen verbinden musste und dafür sorgen musste, dass halt die Passagiere auch wirklich wegkommen, man hatte halt dann Waggons und so weiter und die Stationen durften nicht überfüllt werden was sehr minimalistisch dargestellt ist, es ist immer noch minimalistisch dargestellt von äh, Draufsicht ähm, gibt ein bisschen mehr äh, Grafikspielereien, durch sich man jetzt Berge hat weil die halt jetzt einfach ich glaube, die hat mein Minimetro auch schon gehabt. Es wirkten optisch ein bisschen ähm, gefüllter, die Landkarten. Was daran liegt, ist, man jetzt nicht mehr unter der Erde ist, also nicht mehr Metro verlegt, sondern Straßen. Man muss, mhm. ähm, also man hat, es ploppen Häuser auf. Das ist der Ausgangspunkt und die müssen dann mit gleichfarbigen Zielorten. Es das kann, sind das immer, die sehen immer identisch aus. Entweder ähm, sind halt so mit Parkplätzen große Gebäude. Es wird nicht definiert, ob es jetzt Firmengebäude, Gewehr, ähm, ähm, Unternehmen oder sonst irgendwas, also Geschäfte oder wer, was auch immer ist, wird nicht definiert. Nur das sind die Zielorte. Da wollen die hin. Bei jedem Zielort ploppen dann so Marker auf. Die nennen die, glaube ich, Heftzwecken im Spiel. Und die müssen im Grunde von den Leuten mit ihrem Autos abgeholt werden, wenn man so will. Das ist blöd gesagt. Mhm. Das heißt einfach nur, irgendjemand will dahin. Und sobald so ein Marker da ist, fahren die auch in den Häusern los, in den gleichfarbigen, um dorthin zu kommen. Das wird natürlich immer komplizierter. Die Kamera sucht auch immer weiter raus, weil immer mehr aufploppt. Es gibt verschiedene Farben irgendwann. Also da hat man erst rot, dann kommt orange dazu, dann kommt lila dazu, dann kommt blau dazu. Was aber auch passiert, dass es mehrere Gebäude von einer Farbe gibt, an die Fahrzeuge kommen müssen. Also dass man zum Beispiel ob man mal zwei von diesen Zielorten hat, die eine Farbe haben, oder sogar vier. Und das wird natürlich immer komplizierter, den Verkehr dann auch so zu halten, dass die auch hinkommen, weil es entwickeln sich auch Staus und so weiter. Und deswegen muss man halt planen und man schaltet auch immer wieder neue Sachen frei. Also nach jeder Woche wird man belohnt, mit einer von zwei Möglichkeiten, die kann man, da kann man sich eine von zwei Sachen aussuchen. Es gibt entweder nur Straßen, da sind dann ein paar mehr, weil Straßen sind limitiert. Wenn man keine mehr hat, kann man keine mehr bauen. Es gibt ähm, Autobahnen, es gibt Tunnel, es gibt Brücken, es gibt Kreisverkehr, es gibt Ampeln.
1: Mhm. Und
0: die braucht man natürlich dann auch, um den Verkehr in Schuss zu halten, logischerweise. Und so muss man halt versuchen, das zu verwalten und möglichst lange durchzuhalten erreicht man eine Mindestzahl, schaltet man die nächste Karte frei, am Anfang sind drei Karten freigeschaltet, es gibt sowas wie äh, ich glaube was war alles drinnen, jetzt muss ich gerade überlegen, Rio de Janeiro ist drinnen ähm, Paris müsste drin sein London müsste drin sein äh, Mexiko-Stadt ist drin also, ich habe mit dem Kopf wie viele, es also ein paar verschiedene Städte, die auch verschiedene Anforderungen haben und wenn man in einer Stadt tausend Fahrten erreicht hat, also den tausender marke erreicht hat, also Punkte halt geholt hat, dann schaltet man auch die Herausforderung frei. Das sind dann nochmal zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die Karte mit um, mit anderen Voraussetzungen zu spielen. Dann hat man sowas wie Straßenkosten doppelt so viel oder mhm. ähm, man hat unendlich viele Tunnel oder es gibt keine Autobahnen, sowas in der Richtung was uns hier nochmal neue Herausforderungen bietet. Find, macht Spaß, ist sehr minimalistisch, aber es macht irgendwie unglaublich Spaß, also es fesselt ein Ich fange damit an, sage mir so, ja okay, spiele schon mal ganz kurz ein paar Minuten, am Ende sind, ist, ist dann wieder viel Zeit vergangen, weil ich die ganze Zeit hängen bleibe dran.
1: <lacht> ja, sowas gibt's, ne? Und das
0: ging mir halt schon gibt's. auch beim äh, mit mini metro und ist aber mini Motorways halt auch. Ja, tolles Spiel. Werden wir vielleicht irgendwann noch mal drüber reden ähm, und einen Test wird's auch auf der Seite geben, also von daher... Ja. Gut, ich würde sagen, wir sind wir durch für heute, oder? Mhm. Ja. Joa. Nächste Woche werden wir im Podcast 436 über Star Wars reden. Lasst euch überraschen. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.